0: Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren?
1: Luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. Waarin je gaat luisteren naar Inge Nuiten. Inge is auteur van het boek Dienend Leiderschap, de ultieme gids voor het creëren van energie- en eigenaarschap. Ja, ondernemen gaat niet alleen over iets opzetten, over ja, initiatief nemen, dingen ontplooien... maar ook over een leider zijn. En ja, niet een leider die alleen maar op zichzelf gericht is... maar ook een dienend leider. Iemand die de ander voorop stelt en andere mensen sterker maakt. En in deze aflevering ga je luisteren naar een ja, soort korte samenvatting van haar boek... verteld door Inge zelf... Dus ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar Dr. Inge Nuiten... auteur van het boek Dienend Leiderschap. Voor de kennis en ideeën van een interessante
1: gast... die haar verhaal met jou wil delen... luister je naar voor. Gero, dankjewel voor de uitnodiging om te rassen zijn in de groei voor podcast Mijn naam is Inge Nuiten. Um, ik ben in de dagdagelijkse bezig met leiderschapsontwikkeling en ja, ontzettend gepassioneerd om mensen te helpen om van leiderschap met een lange ei naar leiderschap met een korte ei te komen mijn belangrijkste expertise is mensen inspireren praktische handvatten geven en nou ja, begeleiden om hun volledige potentieel te ontdekken en dan vervolgens ook met plezier te gaan benutten zodat ze veel meer energie gaan ervaren eigenaarschap um, dat ze hun Relaties, hun samenwerking, hun prestaties kunnen verbeteren en zich ook ja, gezonder, meer wel gaan voelen, gelukkig gaan voelen. Dus ja, een overal pakket. Wat zal ik maar zeggen, mijn expertise is om mensen echt te helpen om gewoon een beter en een leuker, gelukkiger leven te leiden. Vanuit echt leiderschap. Dus en ik, dat is voor mij, die expertise bied ik graag aan mensen die daadwerkelijk het verschil willen maken, willen groeien, willen ontwikkelen en ook echt een bijdrage willen leveren aan het plezier, geluk van andere mensen. Ja, waar komt mijn interesse vandaan om het leiderschap bij mensen aan te wakkeren, te optimaliseren? Nou, in eerste instantie was het omdat ik gewoon in het onderzoek naar leiderschap ben gerold toen ik aan het studeren was. Toen dacht ik, oh wauw, ik leer nu allemaal zulke interessante dingen bij bewegingswetenschappen, bij psychologie. Als ik mensen kan inspireren vanuit fysiologisch en psychologisch oogpunt om zichzelf sterker te maken en dat ze daarmee impact hebben op anderen... Als ik dat ga doen voor leiders, was als 20, 21-jarige nog mijn beeld. Dan heb ik wellicht de mensen te pakken die dat dan ook weer als voorbeeld voor anderen zijn. En dat dan andere mensen overdragen. En dan krijgen we heel snel nog een veel leukere wereld. Dat was in eerste instantie het idee. En nu heet het ten dagen, nu ik uh, een paar jaar ouder ben, denk ik van ja, het, nu is het voor mij echt de, 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 de inspiratie, de passie, de drive. Omdat ik zie dat heel veel mensen onnodig, maar echt onnodig leiden met een lange ei en dat ze met al wat simpele handvatten, inzichten inspiratie stappen kunnen zetten om echt leiderschap te gaan pakken in plaats van in een slachtofferrol te gaan zitten. Dus het is voor mij ook heel inspirerend om mensen bewust te maken van alle mogelijkheden die er zijn ja die helemaal niet ver weg zijn. Die zomaar zeggen dat is een kwestie van een sluier oplichten als het ware en dan kunnen mensen alweer verder daarmee. In eerste instantie heel erg cognitief. Dus uh, ik kon goed leren al van kleins af aan en ik kon ook al heel goed tennissen toen ik klein was. Toen dacht ik: Oh, ik wil uh, toptenniser worden. Ik ga me helemaal inlezen. Al 7, 8 jaar oud ging ik allemaal boekjes lezen van uh, de Boris Becker en van Weet je, de mensen die in de jaren 80 goed konden, 90 Piet Sempers, konden tennissen. Um, dus al als klein meisje was ik bezig hoe kom je tot optimale prestaties en daar begon eigenlijk al mijn persoonlijke ontwikkeling en toen nou, ik klaar was uh, met de middelbare school ben ik naar de universiteit psychologie gaan studeren, bewegingswetenschappen omdat ik dus dacht ik wil alles snappen van hoe dat werkt in het lichaam, in de geest, hoe kom je dan tot een gelukkig leven waarin je goed presteert, goed samenwerkt. En dus dat was eerst een hele cognitieve ontwikkeling tot aan mijn promotieonderzoek toe. Dat was in 2009. En dat was ook op het vlak van leiderschap, dienend leiderschap. En toen dacht ik, nou ja, nu, nu, nu weet ik het eigenlijk allemaal wel hoe dat werkt met leiderschap. Maar ja, dan ben je eind twintig en uh, denk je van, je weet het allemaal wel. En toen werd ik heel erg ziek en in mijn privéleven ook met een aantal andere zaken geconfronteerd. En toen besefte ik dat ik misschien cognitief wel kon denken dat ik dingen wist, maar dat ik echt bijzonder weinig wist... en al helemaal niet dingen echt had verinnerlijkt, mijn eigen gemaakt en voorleefde. En dat dat veel belangrijker is dan denken dat je het weet... of jezelf voorhouden dat je het weet, omdat dat dan een schijngevoel van veiligheid geeft. Dus uh, die echte ontwikkeling van die eigen expertise is vooral ja, gaan plaatsvinden tussen 2012 en, en nu... Door praktische opleidingen te doen, veel zelfreflectie, stil te staan bij wat maakt. Uh, nou ja, dat je er bijvoorbeeld zo ziek wordt of dat je zelf toch aan het lijden bent met een lange ei... in plaats van dat je je eigenaarschap pakt en goed in je energie zit. En nou, dat is dus een hele praktische reis geweest die ik zelf ben aangegaan met coaches en opleidingen. Maar ook met ja, de deelnemers al sinds die tijd ook aan programma's. Want sinds 2004 begeleid ik al, 2005 begeleid ik al mensen... En dat is vanaf 2010 alleen maar meer geworden... dat ik echt in organisaties dus hele trajecten ging begeleiden. En ja, die mensen zijn ook continu een spiegel voor je... en helpen je ook om stappen te zetten en te ontwikkelen. Dus dat zijn twee sporen uiteindelijk nog steeds.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval... je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf? Maar vooral, wat gebeurt er met jou persoonlijk... en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt... zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers.
1: Nou, het eerste boek dat uitgegeven is door Boom Uitgevers. Want er zijn wel meer, ik heb wel meer boeken geschreven, maar dat, uh, dat, inderdaad, dat originele boek via hem... en voor hen hebben, heb ik beloofd, het hoort een drieluik. Toen dus zeiden ze, nou je hebt een wit boek... Dat is heel theoretisch, wetenschappelijk en ook wel praktisch. Maar maak nu zeg, een ultra-praktisch werkboek boek daarvan. En dat is dienend leiderschap geworden. Een ultieme gids voor het creëren van energie- en eigenaarschap. Het is vooral een mindsetboek, Dus hoe zorg je ervoor dat je bijvoorbeeld met klanten goed in contact bent... Hoe zorg je ervoor dat je ten alle tijden goede gesprekken hebt? De klant het gevoel geeft ook van de echte betrokkenheid. Niet alleen het gevoel, maar dat je, je bent ook echt betrokken Dat je hem of haar goed hoort. Daar zit een mooie handvatten voor in het boek. Maar ook hoe je bijvoorbeeld goed met je team omgaat. Hoe je heldere plannen maakt. Verantwoordelijkheid is bijvoorbeeld ook een van de acht kenmerken. Nou, Hoe zorg je voor goede uitkomstverantwoordelijkheden? Dat mensen weten waarvoor ze aan de lat staan. En hoe maak je goede afspraken? Dat je geen... ...gekunstelde jaargesprekken meer hebt... ...of denkt van... ...hé, maar we hebben dit toch afgesproken, hoe kan dat nou? Nee, je weet waar je met elkaar aan toe bent... ...dus het geeft daar bijvoorbeeld een helder, uh, een helder overzicht voor... ...hoe je dat zou kunnen aanpakken. En ja, ik denk vooral ook voor interactie en samenwerking met andere mensen... ...van hoe pak je dat aan... ...hoe zorg je ervoor dat mensen zich bijvoorbeeld empowered voelen... ...empowerment is een van de acht kenmerken ook betekent dat mensen echt het gevoel hebben, ik heb het vertrouwen dat onafhankelijk van wat er op mijn pad komt, dat ik daar goed mee om kan gaan. En vanuit dat vertrouwen kunnen je mensen waarmee je werkt dus veel makkelijker zeggen, oh ja, dat pak ik op, dat kan ik doen. En ja, hoe je als leider daaraan werkt. Eerst vertel je natuurlijk zelf, want dat bleek al uit mijn verhaal in het begin. Het is belangrijk om dat vooral ook eerst zelf te doen, dat je het zelf kan en dan vervolgens aan anderen te bieden, ja, kan je team gewoon ontzettend versterken. Dus dat zijn zo een paar voorbeelden van dingen die, uh, die kunnen werken. Ja, als jij als ondernemer werkt aan je persoonlijk leiderschap, waar het boek echt, ja, het heet ook een schatkist voor verschilmakers, het boek een hele mooie handleiding voor is. Dan ga je dus het leven van de mensen met wie je samenwerkt ook versterken, verrijken, hen ook helpen in hun ontwikkeling... dan worden ze veel zelfredzamer. Vandaar dus ook dat de ondertitel van het boek is... Uh, Ultieme Gids voor het Creëren van Energie en Eigenaarschap... zowel bij jezelf als bij je mensen. Dus bij je mensen gaat het ontstaan... kunnen zij jouw klanten, jouw, jouw opdrachtgevers, jouw deelnemers weer beter bedienen. En dat maakt ook dat jij ja, weer zelf weer meer rust bijvoorbeeld hebt... Als het goed is ook natuurlijk je klanten blij zijn. Nou ja, dat zie ik nu bij, bij Redpoint Company, bij mijn bedrijf. Klanten zijn zo enthousiast over het onderwerp... en hoe we daarmee aan de slag zijn. Ja, dan is gewoon alles in flow. Ja, dan moet je even zorgen, wat, wat bij mij nu een ding is... dat je je tijd ook goed uh, agendeert. Anders dan, uh, dan ga je overlopen. Dus dat is misschien ook voor het volgende boek... van hoe ga je daar dan weer mee om als je dan super succesvol wordt... Uh, als je met dienend leiderschap bezig bent. Maar alle gekheid op een stokje... het helpt je dus om meer energie te creëren... En minder in de slachtoffer te zitten. En ook veel, dat is ook denk ik wel een hele gave voor ondernemers. Hoe ga je om met tegenslagen? Leiderschap in essentie is keuzes maken. En dat jij ziet, oh ja, ik heb altijd een keuze hoe ik met iets omga wat er op mijn pad komt. En één verhaal wat ik ook in het boek deel, is van Viktor Frankl. Hij heeft in, la, jarenlang in de concentratiekamp gezeten in uh, 1945, dus in de Tweede Wereldoorlog. En hij is veel familie, veel vrienden verloren. Hij heeft natuurlijk erbarmelijke omstandigheden gekend. Maar hij besefte zich ten diepste... mensen kunnen alles van je afpakken... maar niet de verbinding met jezelf en hoe je op zaken reageert. En Stefan Coffee, dat is een bekende leiderschapsauteur, een managementboekauteur, die heeft op een gegeven moment ook zijn concept van... alles wat zich aandient in de realiteit... dat noemen ze een stimulus of een situatie... Hoe je daarop reageert, dus je respons, je reactie, dat kun je ten alle tijde zelf bepalen. En naar nou, dat verhaal van Franco, het verhaal van Koffie, dat deed mij ook beseffen: oh ja, ik heb altijd een keuze. Als ik zeg dat ik een leider ben, dan besef ik me ten alle tijde ook dat ik hiervoor kan kiezen. En wie ben ik als ik mezelf vertel dat dit slecht is, dat dit negatief is? Oh, wat doet dat met mijn lijf? Nou, dan ga ik me heel verdrietig en ellendig voelen. Wat doet dat met mijn hoofd? Oh, dan kan ik niet meer zo helder denken. Dan kan ik niet meer goed inspelen. Dan sluit ik mijn hersenen als het ware af. Hé, hey, en wat zou er met mij gebeuren op het moment dat ik ga voelen... Het gebeurt voor me. En dan voel ik ruimte ontstaan. Dan kan ik weer ademen. Dan krijg ik weer zuurstof naar mijn hersenen. Dan kan ik weer helder denken. En dan ga ik in één keer wel die inzichten krijgen die nodig zijn om... Ja, hier goede keuzes te gaan maken of om toch even iemand uh, een belletje te geven, zodat dingen wel weer in flow komen. Dus dat geeft je ruimte en mogelijkheden. En als je dat een paar keer hebt ervaren, ja, dan, ik zou bijna zeggen het wordt verslavend, maar het, 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 het wordt gewoon een, een way of life, die, waarvan je gewoon weet, dit is gewoon dienend. Dit is, in plaats van dat je gaat lijden en, en dat het ziekmakend is, omdat je zelf op zit te vreten over iets, voel je, oh nee, dit is gewoon een ontspannen manier van je werk doen. Ja, dus een mooie vraag van zijn er dan ook mensen bij wie je ziet dat dit het leven verandert of verbetert door een cursus of een training of een lezen van het boek? Ja, dus dat is heel, zo ontzettend gaaf. We hebben zelfs mensen in cursusopleiding gehad die decennia lang therapie hebben gehad. En die in een cursus in van 3,5 dag en nog wat terugkomdagen zeggen van joh, dit had ik dit maar twintig jaar eerder tegengekomen. Want nu zie ik hoe, hoe het verhaal wat ik mezelf vertel... zo'n enorme impact heeft op ja, mijn beleving van de wereld... maar ook op mijn depressieve, angstige gevoelens. En dat ik dat dus echt zelf kan bepalen. Dat ik zelf aan het stuur zit. Uh, ja, magisch. Maar ook mensen met... Weet je, het zijn ook soms kleine stappen... dat mensen in één keer zien van... ja, als ik mezelf het verhaal vertel... Uh, dat mensen mij in een vergadering overslaan omdat ik niks weet dat is een verhaal wat ik mezelf vertel. Welk verhaal zou ik mezelf ook kunnen vertellen? En dat ze dan in één keer zien van... joh, dat is dus de reden waarom ik me niet uitspreek... en waarom mensen mij ook niet vragen. En als ik mezelf nu ga vertellen... hé, hey, maar ik ben oké okay zoals ik ben, ik heb ook wat in te brengen... zit iemand met een hele andere houding in de vergadering... waardoor ze veel proactiever worden en makkelijker dingen gaan delen. Dus ook op zo'n vlak zie je al dat, dat cursisten heel snel stappen zetten. En vooral, achtste kenmerk van de acht kenmerken is moed. Wat we vaak terugkrijgen is van... ja. Dankzij de inzichten die ik heb op basis van die acht kenmerken heb ik nu veel meer moed om dingen bespreekbaar te maken, om mijn grenzen aan te geven, om hele gekke dingen te opperen die misschien wel tot innovaties kunnen leiden, om fouten te maken zodat ik kan leren, om blij te zijn als andere mensen succesvol zijn omdat ik nu snap dat dat ook betekent dat de hele groep en dus ook ik succesvoller wordt. Ja, dat is voor mij ook super inspirerend. Maar dat zijn een aantal van die successen die je dus veel ziet terugkomen... bij mensen die, uh, die zich hierin verder verdiepen. Als iemand over een jaar nog één ding elke dag zou moeten toepassen uit het boek... wat zou dat zijn? Ik denk dan toch dat ik weer terugkom bij waar we mee begonnen. En dat is dankbaarheid. Omdat dat zo'n enorme impact heeft op je eigen gezondheid. Op je welbevinden... In het boek leg ik ook wetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van um, hartcoherentie. Dat heeft ja, een onvoorstelbaar effect op de energie ook die je uitstraalt en dus wat mensen bij je oppakken, maar ook hoe je zelf functioneert, hoe je nadenkt... Dus dat is zeker één waarvan ik zeg, ga die in je leven integreren op wat voor manier dan ook. Sommige mensen doen dat met een dagboek. Andere mensen hebben echt een hekel aan een dagboek, willen helemaal niet schrijven. Dan zeg ik, nou dat maakt ook helemaal niet uit. Je kunt ook gewoon ochtends even voelen als je in je bedje ligt. Oh ja, waarvoor ben ik dankbaar dat ik weer wakker ben. Dat de zon schijnt. Uh, dat mijn partner er is, mijn kinderen. Dat ik vandaag met een mooie groep mensen mag werken. Of dat ik, weet je, het zijn de kleine dingen. Het is niets groots. Um, dat je dat voelt, ja, dat heeft een mega impact. Een mooie vraag weer. Hoe blijf je openstaan voor nieuwe inzichten en nieuwe kennis? Ook al ben je al decennia lang aan het ontwikkelen op dit vlak. En heel gericht ook aan het ontwikkelen op dit vlak. Deliberate practice is ook een... Dus deliberate practice is bewust en gericht oefenen. Is ook een belangrijk kenmerk van snelle groei en ontwikkeling. Wordt ook kort omschreven in het boek. Maar hoe doe je dat? Is Doordat ik me bewust ben, ook een van de acht kenmerken is bescheidenheid. Dat ik weet dat ik ontzettend weinig weet. En dat ik dus gewoon nog heel veel mag leren en ontwikkelen. En dat bewustzijn dat is ja, door de jaren heen echt bij me gekomen. En dat ik altijd is in groepen ook, of het maakt niet uit waar ik ben... Maar dat ik denk van, oh ja, ik heb, ik heb nog gewoon een heleboel te doen. En dat is helemaal oké. Okay. Dus de, de rust dat je in ontwikkeling bent... Uh, ik hoorde met de oudejaarsconferentie Guido Weijers uh, zeggen, je bent geen slecht mens, je bent slechts mens. Dat je slechts mens bent, dus dat je nog mag ontwikkelen en stappen mag zetten. Dat, uh, ja, dat is een besef wat ik ten diepste in me draag en wat me ontzettend helpt om de moed te hebben om steeds maar weer te denken. Oh ja, hoe fascinerend als ik vragen krijg waar ik geen antwoord op heb. Of als ik een keer ook toch weer een oordeel er over ergens blijkt te hebben. Dan, oh ja, ik ben... Geen slecht mens. Ik ben slechts mens. En ik ben ook nog lekker aan het ontwikkelen. Helemaal goed. Een belangrijk inzicht nog in het boek... is uh, hoe je vergaderingen en bijeenkomsten start. Maar ook hoe je een podcast start. Of hoe je start met een project. Of een uh, plan wat je aan het maken bent. Of een stuk wat je aan het schrijven bent. En dat heet de AVI. De aandacht, verwachting, intentie. En dit is echt laaghangend fruit voor mensen. Als je alleen al gaat snappen... Hoe cruciaal het is om met je aandacht echt voor 100% ergens te zijn. Om een heldere verwachting te hebben. En vooral ook de intentie waarmee je in gesprek gaat. En die intentie, nou we hebben het al gehad over dankbaarheid. Dat kan dankbaarheid zijn, maar mensen hebben vaak een onbewuste, komt die weer, bewustzijn. Een onbewuste intentie namelijk, oh jee, als mensen het maar een interessante podcast gaan vinden. Oh jee, als ik maar goed uit mijn woorden kom. Oh jee, als zus... Als de vergadering, als die maar niet maar heel lang weer gaat praten. Dat zijn onbewuste intenties. Maak het bewust en ga gewoon zeggen... Ik ga op deze manier daar zitten, vanuit deze positiviteit... of vanuit deze, vanuit nieuwsgierigheid. Dat helpt je om op een ander niveau te gaan creëren... dan dat je tot nu toe hebt ondernomen, gecreëerd, ge ontwikkeld voor jezelf. Dus ik denk, aandacht, verwachting, intentie... Ga dat vooral ook in je leven meenemen, dan uh, ga je weer naar de next level. Oh ja, ja, natuurlijk. Waar kan de luisteraar het boek kopen? Ja, op um, www.dienend-leiderschap.nl, leiderschap met een korte i. Kun je ook meteen in de schatkist. Dat is een uh, kosteloos, uh, ja kosteloos, een online training die ik cadeau doe bij het boek, omdat je daar al gelijk ook leuk praktische inzichten krijgt en kunt gaan oefenen. En het is ook wel natuurlijk uh, te koop in alle bekende boekhandels en, uh, en alles. Maar als je het via uh, www.dienendleiderschap.com met een streepje tussen dienen en dienend en leiderschap. Dan uh, krijg je er ook altijd masterclasses bij. Dus uh, weet dat als je het via ons aanschaft... dan ben je in ieder geval bij ons bekend en kunnen we je ook uitnodigen als er weer online masterclasses zijn? Die we dan via Zoom twee uur lang geven. Met allemaal mensen die ook het boek lezen. Dus dat is altijd één feestje voor mensen die willen groeien ontwikkelen. Andere mensen willen ontmoeten. En dat doen we zo twee keer per jaar. Dus toevallig, ik weet niet wanneer deze podcast uitkomt. Maar toevallig in februari en maart zijn er weer masterclasses die we cadeau doen. Dankjewel dat ik te gast mag zijn bij de Goeie Voor Podcast. En blijf vooral het verschil maken met jullie mooie podcast. Goeie Voor